0: 嗨，大家好，我是何明勋。现在时间是12月28号晚上10点11分。今天想要和大家聊聊关于正念的练习相关的议题。啊、呃，我最近看了一本书，嗯，我还是我还在正在看，它是名字叫《原子习惯》，它是出了好一阵子了。大概是去年19年的时候出的，然后现在19年6月出版，然后现在2月我手上的这本是二今年2020年1月，它已经28刷，是非常热门的。然后之前在 YouTube 上面也看到很多在说书的 YouTube 也有提过这本书。呃，我在我自己是在图书馆预约，然后大概排了应该快两个月有两三个月的时间才拿到这本书，非常热门。那我现在看了差不多。现在已经看过半了，那我觉得他的他里面的他提提到内容，像是蛮，他有引用其他的书的内容，然后他把其他人的想法跟概念，然后再融合自己的一些延伸出来的做法，那。他自己好像也开了一个学院或课 程， 来教导大家操作这个方法。那他的概念实际上是都都还 蛮， 也不能说老 套， 而是说就是这些。这些他的想法里面，东东西是实已经有很多人提过，那他可能就是四散各处的，就没有有一些人提过其中的某一些部分。那我觉得这个作者蛮厉害，就是因为他自己个个人的人生经验，然后造成了他特别在追求这一块。那有有兴趣人的，人，你们可以去，我觉得是可能。可能买会比较快，因为真的图图书馆要等，不到等到什么时候。那像我自己是那种买的书，可能就会摆在那边的人，所以我就尽量可以借就尽量用借的。那因因为它有还书的期限嘛，所以我会尽量在那个还书期限之内赶快把它看完。那这是我我自己的方法。那其其它内容真的是还蛮完整的。我我觉得他在在心法上，就是在养成习惯。它的重点就是要养成习惯，然后他在过程当中会有一些呃概念上的，就是在心理上如何去思考这件事情，以及实物上、技术上如何去安排你的战战略是什么，战术是什么。我觉得他这本书还蛮、蛮、蛮完整的。那我觉得我在看的时候就一直在想着，怎么样把把这个东西带进去正念的的练习当中、课程当中，因为这些练习。很大的一块就是要练习。如果这天练这这天课程如果没有没有练习的话，基本上等于是白上了。所以所以很大的很大的障碍都会是卡在没有办法持续的维持练习。那当然，我们原本在课程上就会提到一些方法。那我觉得那些方法也就是提示或方法，我们然后也有一些就是可以 follow 的东西，就比如说有有作业纸，然后有自己可以选择的练习方式，然后可以做一些调整，但是它还是需要蛮大的努力，因为。如果就正，如果以 MBSR MBSR 来说的话，第一周碰到的就会是一个40分钟的身体扫描，他要下非常大的决心，才有办法进入在这个课堂，然后进入这个练习。所以他在他在欧就是在第一堂课的说明会的时候，如果正式的。课程的话，他都会要求学员签一个类似呃呃同意书或者是切约书，就是说哦，对，你要就是要要要确保说、哦、啊，我我愿意承诺每周照着练习啊，干嘛干嘛干嘛的，呃，就是第一周就是还蛮这个课 MBA、啊、认就是认真的正式的课程是他还蛮硬的。那他需要很大的承诺跟跟决心、跟热情、跟毅力，才有办法维持下去。那这当然是这这也是一个方法啊，只是说我自己遇到的状况是，这个地方很多人在这个地方就会挣扎，然后就会就会就会落队，就是就很难他们。应该说，大部分人都，我遇到的人，包含我自己，就是要在练，在在课程当中去下这么大的承诺，在生活当中，在刻意的规划出时间、空间来投入练习，这本身是难度很高的。那。我一直在调整我自己的课程，所以我的做法会尽量的让学员不要那么快就撞到那一面墙，所以就是尽量的，就是从他们最小的能做到的程度去执行。那因为我自己最近主要接触的都是呃青少年学生，那他们对于这些这个这個。就这个课程来说，他们并没有太大的动机跟热情，他们只是这就是他们被规划要要来上的一堂课，所以所以嗯，还要他们每一天抽出40分钟来做正念练习，基本上是不太可能的事情，除非他自己就不知道任何原不知道什么原因，他对这个东西很很很有兴趣。但是我倒是还没有遇过这样的学生，我只遇过就是就是很很乖的、很听话的学生，就是那种传统上来说的这种乖乖呃好学生，那他真的就会认真的，老老老师说什么就做什么这样子。当然了，他还是会还是会就是没有完全做到啊，但但是就是尽量他会我们。哦沒至少两三天，或者是，或者是一两天就会做一次练习，然后可能时间就不一定那么长，但是他真的把这件事情放在心上，而且会做记录，会做练习，会做记录。那这个是少数，少数。那所以一我我一直的想法是，包把这年落实在我自己的生活当中，我也一直在想，就是这。练习的核心概念，那些 know how， 就是呃，什么是正念？正念的诠释、正念的解释、正念的嗯认知，跟跟如何辨识什么是正念，什么不是正念，这些东西在在课堂上，我们都会有办法用一般的认知的方式去。和大家说明，但是练习这件事情是没有办法被取代的，因为这些这个东西是主观的经验，就像是呃，你去学上游泳课，你学游泳，总老师如果讲了一个小时游泳哲学、游泳的历史、游泳的技术，然后甚至一个动作一个动作很仔细的全部都讲给你听。那基本上，呃，你掉到水里面，你还是不会有，因为这东西连不起来。他必须要透过身体的练习，然后再跟大脑的认知、跟那些知识做做呼应，这样他才会慢慢变成属于他学、属于这个学员自己的东西。所以，嗯，讲解的部分很容易，就是网络上。或者是影片这个东西都有办法传达，但是难在难，难就是难在如何促进学员去做练习。那传统的就是原本的这个版本，至少我参加过的版本，就是 MBS 啊、MBCT 这两个版本的练习，就是它是需要很大的投入的。因为他毕毕竟他只有八周，然后他他要配合他自己的课程的一个脉络，所以他就他就会长这长成那个样子。那我自己是在想，那如果是不是有可能让这个东西不要一次就给这么多？而是让他渐渐的养成习惯，从最小的、最简单的。我印象中，我给高中生们的课程前一两周的练习，都会是在一天当中找一个时间，然后做一次。三秒钟的呼吸觉察，然后可以的话把它记录下来，当下的状态是什么，感觉是什么，的就是，然后再来第二周可能就会变成是，呃，找一个时间三分钟的练习，那就是慢慢的加长时间。呃，我觉得是我自己的操作方式，我是觉得有。相对来说，他会比较容易进，比较容易养成习惯。但是原养成习惯原因是：第一个，他很容易做到；第二个是，他要交作业，所以他必须要写写内容。然后他为了要写内容，所以他必须要做作业，不做练习。那这是相辅相成的状态。那然后为什么要交作业？是因为这跟他的成绩有关。所以，所以，所以。所以一开始的一个格局是这个样子，那但是有一些学员就是属于哦，他不是很在乎他的成绩啊，那这一套就跟他没有关系，就是影响不了他，就他不想做也是不想做，他不想交作业他也是不交作业。那像这样的学员就真的就没办法，因为上上课他教啊，上课也没有认真的。听也没有认真的跟着练习，那下课也没有做回家作业，那基本上就什么都没有。他只是就只是出现在那里，然后不知也许也许有一个不错的休息，就是大概最多就这样。然后就有点可惜啊，因为嗯，就是。一直在想这念课能不能有更发挥更高的效益，就是更有效率、更有效益的操作法。那这是我一直在在试着调整的部分。那我最近在看这本《原子习惯》，那里面就写到蛮多，就是一些比较。比较细节的操作法，然后有些东西应该说大部分的东西都很受用，那只是说我还在还在就是拿捏，就这个东西怎么样的具体的变成课程的一部分。那我今天今天看到有一段最有印象的，所以我就把它记下来，就是他提到说，呃，在。做练做要养成一个习惯的时候，当要做那个行为的时候，要顺着最小的阻力而做，就是做这件事情要要易如反掌，就是这件事情是不这件事情不是我的习惯，但是但是我要做这件事情的话，它是非常容易的达到的。但是这个东西是有点微妙，就是通常还。如果还不是你的习惯，你通常不会是易如反掌的。比如说，呃，他他里面提到的，呃，比如说要要吃健康的食物，他在吃饭的时候要吃健康的食物，或者是选择选择呃适当的分量。那这个东西是一个习惯，那要怎么样的变成是一个自然而然的可以达到的状态？那它的概念，它比较，我就我的认知来说，这这它这个东西有点有点像任务拆解，就是把一个很难的东西拆成很多小的，然后然后再一一段一段的去把它补起来，有点像有有有一个说法，就是要怎么样吃掉一头大象。我忘记是是不是这个说法，他说：“嗯、呃，不是，他没有办法一口把它吃掉，但是你要怎么吃，就是把它切成一小块一小块，一点一点的把它吃掉。说想吃大象，真的还蛮奇怪。我有什么想到这样子的例子？我周末我有听过这个说法，但是为什么要吃大象？就是，嗯，好，好，那那。”那重重点是说，就顺着最小阻力。让我我我以前有看过另外一本书，也是跟跟那个名词有点像，这就是什么最小阻力的什么选择还是什么，我忘记书名了。然后印象中他还有两本，那他也在提到，他那本书就是在提嗯最小阻力行动到底是什么意思。然后我在猜他可能跟。我现在在看《的原子习惯》里面提到的这个有点类似。那他有提到的一点就是，做最小阻力的事情，并不是做最简单或者做最容易的事情，而是将那件很困难的事情，借由拆解或转化，变成在那个当下你可以做到的一件易如反掌的。很容易的就做到的事情。嗯，比如说，像是如果你一早出门的时候，你就要把很多的，比如说要准备包包啊，然后要准备要准备今天工作要或者是开会的资料啊内容，然后准备要穿什么衣服。然后，也许你除了工作以外，你回回城你还要去买东西，比如说买菜，或者是去运动。如果你是在准备要出门前才开始整件事情的话，那会变得很困难。就是你在那个当下，你必须要做好多好多的决定，然后你你要想好这一天全部的可能的发生。以及你所需要的东西，那会在那个瞬间，你可能就会宕机，或者是你可能就是东抓一点西抓一点，然后准备准准备了很多东西，然后发觉，诶、欸，还还是有东缺一点西，比如说就是常常会发生的，就是哦，我要我要去领钱，但是我忘记带印章，或者是我忘,忘记忘忘记带带布质，或者是我忘记带卡、啊、或者是什么的，或者或者是我要我要去寄东西，结果东西还没包。在那个、那个、那个、那个出门的当下，才开始在准备做些很琐碎的事情。那如果顺着最小的阻力来做这件事情的话，它就有点像是把这些那些事情全部都把它拆解成一项一项。那本来就是一项一项的，但是你可以呃做一些计划，就是哦，我就比如说我找个篮子。那这个篮子就是我要出门的时候，东西全部都要放那边，那就可以。你你在生活的时候，你就想，你你在做活动的时候，你可能你回家，你就可以想一下哦，我现在我明天我要做什么？然后比如说哦，我要买菜买东西，那我就可以丢一个，比如说带一个购物袋，它是一个提示物，然后就把它丢进去。那当我看到购物袋的时候，就知道哦我要买菜。要甚甚至你可以把购物清单跟袋子放在一起，那比如说，如果你要去运动的话，一样就是把把要运动的东西也放进去，那就是像这样子，你只要想到就去做那件事情，然后它就会从你的脑袋当中清空，你就不用挂心在那件事情上。那这样子的话，那你只要在。最后，你再检查过一遍，整个顺过一遍的时候，你就会很容易的把这些东西很轻松的把它完成一个出门前的准备。那我我我自己的习惯也是这样，因为我有时候出门的时间点是早上五六点。那我又是一个蛮晚睡的人，所以早上起来的时候，通常都是脑袋很昏沉，然后不知道自己在干嘛的状态。所以我通常都会前一天晚上就开始，就是东摸一点，西摸一点，看到看到就是突然想起什么事情的时候，我就会把它把它放进去，放然后准备好。那到隔天要出门的时候，就是哦把。嗯，那一篮子的东西，或者那一袋一整袋的东西，就拎着就出门，这样就好，就不用再思考，在在在早上的时候才要思考，说我今天要做什么或要带什么，呃，他出错的几率还蛮高的，就我的经验来说，那所以在那个当下，你每一个行动，他就会变得比较轻松，比较容易。因为比如说你出门的时候，你只要把那一袋东西拿着，然后就出门，这件事情很容易，就是你只要只要做一个动作。那书里面有提到，就是说尽量把这些任务拆解成两分钟内就可以完成的。那因为你你做了两分钟之内，呃，你可能就会一来它不会占你太多时间，二来是你做了两分钟的时候。当然，如果你有余欲的话，你这两分钟你都已经做完了，那你可能就会想要再多做两分钟。那、啊、这个又是另外一个概念，因为它它牵扯到就是就是就是一个惯性，就是一个如果你已经做了两分钟，那你可能你会继续持续继续做下去的机会会比较高一点。那这个最小阻力。呃，我想到的是，就是在我们在做这些练习的时候，比如说我们要做呃呼吸觉察，我们可能会准备一个瑜伽垫，然后可能会准备一个瑜伽砖或者是一个坐垫，然后在一个安静的地方，然后放引导的音档。然后准备好自己的的状态，或者是衣服也要准备好，环境也要准备好，然后要进入那个练习的状态。那这件事情就这样讲过去很容易，但是实际上是还蛮困难的，因为你在生活当中，你每一天都有自己原本的呃呃规律的某要做的事情。那甚至您可能在生活当中，可能要找出一个空间或时间来准备这些事情，都有点困难。有在想说，哦，那这样子有没有可能把正面的任何一个练习，就是它可以透过《原子习惯》这本书里面提到的方法，然后让它变成是一个可以从。一个陌生，对于这个这个这个练习有方法陌生，然后到可以掌握熟练的状态。熟练并不是指说，就是你 OS 随时都可以像开关一样开了，就是进入那个状态。这个不是我们正念在在在,在强调的东西，就是这个不是呃，这个这,这不是 MBSR 里面的 ，MBSR 当中。在强调的东西，而是说进入练习的状态，而不是只进入那种有有些人会觉得说哦，他要进入平静的状态、无我的状态，并不并不是指那个，而是只说进入练习的状态，就是他可以很容易的就进入了练习的状态。那有没有可能就是在透过一些？渐进式的方式，让学员很比较容易的从他原本的模式，渐渐的进入到一个，呃，他很容易掌握自己要进入正念练习的状态。因为这样子的一一个好处是，一个好处是他比较容易有机会在生活当中得到规律的练习，那他可以培养自己的。的一个基本能力，就是专注于觉察的正基本能力。那二来是他有这些基本能力的时候，他可以加强在他生活当中能提起正念的这个状态的机会。那我觉得这个这个效果，如果可以达到这样子的话，那真的是真的是很棒，因为因为我觉得。就我目前体会到的是，大部分的人都卡在这边，就是上完课之后，他并没有办法维持自己的正念练,练习的习惯，以至于可能在练上课的时候还有感觉，那他也觉得这个方法真的有帮助。那但是就很可惜，这个实际上他如果要在进入练习的话，他必须要。很挣扎的、很费力的进入啊！我觉得如果可以把这这个东西可以可以满足这一块的话，那我觉得是很有价值的。那比如说，我现在想到的是，呃，比较我比较有兴趣的两个族群，一个是新手妈妈，新手妈妈他们的生活。变化很大，压力也很大，然后面对的很多、呃、新的挑战，什么都是新的。那他的环境也不一定是可以非常积极帮助的状态。那我觉得，这个如果他们呃，就是新手妈妈们，如果可以在他们的生活当中，就是有一个很稳定的东西，可以帮助他。把自己，一来是可以觉察自己的状态，二来是透过这样的觉察，他可以可以好好的照顾自己，然后他可以更更稳，可以稳住自己的生活，然后稳自稳住自己的身心状态。那他会在这个整个过程当中，或许会会会。会不会那么挣扎，就是我目前遇到的新手妈妈，他们都都都会遇到一些撞墙的状态，就是撞墙期啊，那撞墙期可能是全部，啊、也可能是某一段。那那还有另外一个族群就是学生，就是高中学生，我们也主要接触是高中学生就是我觉得他们真的也是蛮适合的，因为。就就是他们本来就没有没有这种习惯，然后他们就还有他们可能说不定也没有这个需求，但是我自己认为，就是如果他们在这个年纪可以学会这样子的方法，身心照护的方法的话，那对他们来说是。一辈子受用的，所以因此我花蛮多的精神在这一块上。那但是因为青少年的，嗯，我也不确定是生命经验，或者是自我关照，影影响了自我关照的能力，还是怎么样？我。因为我自己只有我自己第一手的经验啊，但是他人就是就是、其他人，他们是怎么样去产生自我觉察，这个是我不太，我还是不是很清楚他到底到底跟他的生命。是生命发生了什么事情造成了自我觉察，还是他本来就很自由或很很自我觉察？这我不太清楚。但是这我我可以确定的是，透过正念的练习，它可以增强自我觉察的能力。而自我觉察是一个对于生命生涯来说是一个很有帮助的的特质或工具。那我觉得透过。有效的训练让学员们可以得到这样子的方法，然后可以促进他们的生活更加的满足或幸福。我觉得是非常有价值的。那就。再看看哦，因为我书还没有看完，然后，然后，因为我会，因为我看很慢，我是我一一边看一边想，一边想着怎么做。那如果，然后如果真的要认真的把它变成是课程的一部分的时候，还会需要，还会需要做一些编写，就是方法、格式跟活动。那可能就需要再更认真的投入，就是我必须要把我生活当中刻意画出一块特别来做这件事情。然后这件事情是我很少做的，因为我的生活就是，嗯，我自己觉得有点安逸啊。虽然说我还是有在学一些东西，学学一些新的东西，比如说运动心理学，然后有新运动心理教练的训练，然后。我也是有固定的工作，那或许就是嗯，在可能要再认真一点的面对这件事情，就是对啊，因为我我认识的朋友也在在在问我说，那有没有可能把课程的变成是一种教材，让它可以可以被不断的。重复使用，那当然呢、啊，就是 MBS 啊，本身它就是一个课程，然后它也有教材。那我只是想说，我、哦、我我自己自己在 run 的这些东西，我是觉得是它现在还没有很成熟，因为我不断的改，我会,会微微的变动一些东西。然后我一直觉得这些东西，我、哦、到底到底哪些有效，哪些没有没有效我？我能确定没有效的东西，但是那个那那些有，我觉就是有效的，就是除了无效的东西以外。那些是不是真的那么有效，或者是它到底有效在哪里？到底是方法有效，还是是因只是因为我的关系，因为讲师是我，所以才有效？那我现在还在衡量这些事情。啊，如果有机会的话，就可以把它弄成教材，因为我也蛮希望它可以是一个可以被重复操作的，然后有效的。甚至如果更好的话，它是可以是一个在线上的一个模式，那就它就不需要呃时间或者是空间的限制。然后再加上我们最近今这这今年可能明年应该也差不多，就是、呃、因为疫情的关系，大家对于对于这种呃群聚的。状态可能都会有一些保守。那如果可以在线上，让大家可以参与课程、学习方法，那我觉得会是很棒的一个状态。然后今天就分享我的一个新的学习，那期待我自己的产出。啊，也谢谢你的时间，好，谢谢。